0: Uma outra coisa engraçada, gente, que a gente tem que parar para ver, são as pessoas ao nosso redor hoje. As pessoas que nós estão ao redor hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, elas vão sempre reclamar. Elas vão, tendem a ser pessoas que vão reclamar dos problemas. E se vocês pararem para olhar, muitas vezes quando nós reclamamos do problema, isso não resolve nada e muitas vezes é uma fuga. Uma fuga de fato do problema. A gente tem que prestar atenção nessas pessoas. Se vocês olharem, pessoas que só reclamam dos problemas são pessoas que sempre vão estar com esse mesmo hábito. Então, provavelmente, esse foi o exemplo que elas tiveram. Porque reclamar do problema não vai resolver, gente. Não é lamentando que vai mudar. E se entendendo por que que você chegou nessa situação. Eu sei que isso... ah, A gente está vivendo um momento difícil, a gente está isolado, a empresa teve que fechar, a economia está numa recessão que está influenciando diretamente no seu problema financeiro. E sim, são as ações do passado que chegaram até aqui. E agora, obviamente, vai piorar ou não. Isso vai depender muito do modelo de dinheiro de cada um. Então, se vocês estão próximos a pessoas que reclamam, olhem um pouco, se vocês conhecem essa pessoa há muito tempo, se ela reclama há muito tempo. Se você tem esse medo, olhe para o passado assim e vê se na sua família as pessoas falavam sobre dinheiro, uma coisa muito comum assim, que a gente vê no, no jornal, agora a gente está vendo muita coisa triste, mas antes era a taxa Selic subiu, a taxa Selic oscilou e a gente nunca parava para analisar o que é ela. Né? Agora, principalmente, ela está com uma queda gigante e a gente não para para entender que é uma taxa que é a medidora de todas as outras. Então, o fato da gente não falar sobre o financeiro influencia totalmente. Influencia também no fato de você não registrar, não ter controle financeiro. Que mais uma vez a gente tem para pensar, por que que eu não gosto de saber quanto eu devo? Por que que eu não gosto de saber qual a consequência que está levando no financeiro? Por que que a gente não quer planejar para frente? Por que que a gente também não olha para trás para saber disso? Provavelmente isso veio do berço, gente. Isso é muito importante para a mudança. O reconhecimento, saber os hábitos que você está tendo hoje, as ações do financeiro que você está tomando hoje, as suas ações financeiras que você está passando, é saber de onde elas vêm. Então não vamos culpar os outros, você só vai entender que você foi ensinado a agir assim e a gente precisa mudar, a gente precisa colocar um novo arquivo aí. Então como eu brinquei no início, a gente ensina um papagaio, na realidade não ensina, né? o papagaio ele vai vai repetir o que a gente fala todos os dias, mas se a gente for adestrar um animal, a gente vai repetir a mesma ação várias vezes até ele repetir aquele hábito e ter uma bonificação, né? é a mesma coisa com a gente, a gente precisa repetir novos hábitos para que nosso cérebro entenda que aí essa mudança é necessária para que a gente consiga ter novos resultados, na verdade. Né? É, isso é algo que a gente conversa muito. assim Muita gente usa o cartão. Ah, eu vou usar bastante o cartão para poder ter as milhas. Então, se você tiver um controle do crédito... é Bom, eu já fiz esse teste comigo. Eu já tive um período que eu não usava nada do crédito e depois eu só usei o crédito e vi como eu me controlava para eu poder falar para os outros eu viver essa experiência. Então, se você consegue controlar sua fatura de cartão, as suas compras no mês seguinte e você usar tudo no crédito e já não usar tanto a parte do dinheiro ou débito, aí a gente vai inverter isso e vai ajudar no controle se você resistir à fatura. Só que tem que tomar muito cuidado, porque normalmente o limite do nosso cartão de crédito ele é muitas vezes maior do que a nossa renda ou até a nossa capacidade de pagamento. Então, o conselho que eu dou é resista às compras para frente. Uma planilha básica, um caderno. Para quem sabe usar o Excel, pode botar uma planilha do Excel. Por exemplo, o nosso, a planilha do Excel da gente, a Justin utilizou, ou dá para fazer isso. Você bota todas as compras para frente e já se antecipa a fatura que você vai pagar. Então, pode ser um bom hábito. Desde que aprenda a controlar. Porque tem que lembrar que se você usa o cartão para é, bem, bem de consumo, atividades de consumo, quando chegar a fatura, todas elas vão vir de uma vez e você não vai ter mais aquele item. Por exemplo, se eu abasteço o carro no cartão de crédito. Então, todas as vezes que você abasteceu o carro, dentro daquele período daquela fatura, eles vão vir todos de uma vez. Por isso que a gente tem que se antecipar. Então, como a gente não sente a saída ao usar o cartão, tem que tomar muito cuidado. Então, a forma da gente sentir é a gente registrar. A gente anotando todas as despesas que já estão por vir na próxima fatura. Então, vai ajudar muito. Então, vai valer a pena, dependendo do modelo de dinheiro que você está querendo exercer, E da disciplina de controle, entendeu? Se antecipa ao que a gente vai pagar E se influencia mentalmente Para que a gente diminua e controle nossos gastos Então, mais uma vez A gente precisa identificar o hábito financeiro Da nossa família para a gente poder mudar A gente precisa reconhecer Então a gente precisa identificar isso Então, gente, tudo que a gente está conversando aqui A gente está fazendo podcast Depois pesquise no Spotify aí O podcast Tiago Medeiros Vocês vão achar todos esses temas Que nós estamos conversando é, se tiver alguma dúvida, pode entrar no Instagram da gente e botar a pergunta. É, também nós temos o trabalho de consultorias pontuais. Se quiser, podem falar lá no direct do Instagram do meu ou da TM, que aí o pessoal vai entrar em contato e marcar para a gente ter um bate-papo. Eu sei que muitos assuntos que a gente está conversando aqui são rápidos. Só ver a pergunta aqui de Janinha. O problema do crédito e empréstimos é quando esse valor não é incluso no orçamento de gastos e contas a pagar do mês ele não pode ser solução imediata e problema futuro perfeito porque a gente tem que justamente planejar para frente a gente precisa fez uma compra no cartão de crédito parcelada você vai ter que botar todos os meses para frente foram 10 meses você vai ter que ter uma planilha ou um caderno com todas as parcelas para frente que você tem e já saber o que já está comprometendo a sua renda se você não fizer essa antecipação que a gente está falando você vai ter que recorrer a alguma atitude emergencial e a atitude emergencial normalmente vai ser crédito de banco ou o rotativo do cartão e todas essas operações têm juros e vão influenciar no seu comprometimento de renda. Então foi muito boa essa pergunta, que mais uma vez a gente tem que olhar, os hábitos financeiros da sua família, eles se antecipavam, eles registravam as despesas, eles se antecipavam as despesas do mês que estava por vir, se não, o que é que eles tinham que fazer? Normalmente atitudes desesperadoras de ter que recorrer a dinheiros caros. Então às vezes se a gente parar para olhar é mais barato a gente parar um momento e registrar todas as despesas que estão por vir, do que depois a gente tem que arcar com o empréstimo, como a Janinha colocou aqui no excelente pergunta. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter o comprometimento daquelas parcelas das compras dos custos compras que nós fizemos dos custos fixos que nós já temos e a parcela do empréstimo. Então nós vamos comprometer ainda mais nossa renda e para resolver muitas vezes algo momentâneo. Então se a gente parar para olhar e descobrir os hábitos financeiros que a gente tem em casa os exemplos que nós temos, isso vai ser riquíssimo para a mudança, vai ajudar totalmente para a gente seguir em frente e poder mudar tudo isso. Eu anotei aqui alguns pontos que seriam os elementos para a mudança, né? A conscientização, você se conscientizar de que o que você está cometendo de hábitos financeiros hoje, você se conscientizar de onde ele vem e quantas vezes você já repetiu, já é um primeiro passo, que a gente já vai começar a ver o que nós estamos fazendo hoje e de onde vem. Depois a gente vai ter que ter o um entendimento, você precisa entender que esse hábito que você está fazendo hoje, ele não é seu, não precisa ser seu, você tem que mudar. E a mudança vai vir justamente da conscientização de onde esses hábitos vieram e o que isso influencia na sua vida hoje. E a gente depois vai ter que dissociar isso, você vai ter que dissociar e entender que o novo modelo de dinheiro, o novo arquivo que está sendo inserido, ele vai, não vai ser fácil, claro, vale salientar a gente, nosso cérebro está acostumado com aquelas ações, mas você vai ter que dissociar e entender que esse não é seu hábito. Um livro que eu gosto muito, até trouxe ele aqui, é o Segredo da Mente Milionária. Ele fala, tem muita coisa, muito riquíssima, muita coisa que eu falei aqui, mas uma das coisas, a frase que eu sempre repito, acho que em todos os eventos, lives, tudo que eu participo é, o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, isso é riquíssimo, assim, a gente precisa dissociar que os hábitos que nossas famílias repetiam, nossos pais, os exemplos, que nossos amigos falam, que as pessoas que se lamentam não são nossos. Então, dissocia que o seu hábito agora, eu vou anotar todas as despesas, eu vou registrar para que assim eu consiga mudar e reconhecer o que eu preciso mudar. Então, esses passos para mudança são muito importantes, gente. Eu posso depois fazer alguma postagem explicando melhor para vocês. A Micarla botou aqui.
1: Eu consegui abandonar o um cartão de crédito há 3 anos e hoje minhas compras
0: são planejadas e somente no débito. Aí posso fazer uma planilha de gastos e conseguir ter o controle. Perfeito, Mikaelo. Esse é o um primeiro passo excelente. Se todas as pessoas fizessem isso, isso é muito importante, né? Como eu estava falando no decorrer aqui da live, a gente disponibilizou uma planilha para ajudar as pessoas que não têm para começar a planilha. A gente botou ela muito bem autoexplicativa, tem um manual de como usar e também nós estamos totalmente abertos lá, podem mandar as dúvidas para a gente do que precisarem, mas esse exemplo de Micarro é um exemplo a ser seguido, a gente precisa anotar todas as nossas despesas e se antecipar a elas, gente. Se você tem que fazer e se você nunca fez, para um pouco e se pergunta, por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não resisto minhas despesas? Qual a dificuldade que eu tenho para começar a registrar minhas despesas? Minha família fazia isso, eu estou repetindo muito isso, que a gente precisa identificar de onde vem os seus hábitos financeiros, vem totalmente de algum exemplo, tenta identificar a gente, é um modelo é um momento para a gente refletir, então mais uma vez, esses elementos da mudança que eu falei, é o que vai ajudar a gente a dar o primeiro passo, fazer como a Micarla, esse exemplo que a Micarla fez aqui é muito importante, porque ela parou de usar o cartão de crédito e começou a usar no débito, então consequentemente, ela começou a ver a saída de cada item Então olhar o seu extrato constantemente já é uma ajuda E registrar isso mais ainda Faça esse teste Comece a todos os gastos que vocês fazem Anotar cada um Se você deu uma moeda para uma flanelinha Agora nem tanto que a gente não está saindo Mas seja qual for o gasto que você fez Você registrar Só o fato de você ter que registrar E depois você terminar um período de uma semana, um mês Você vai ver o reflexo disso E a mudança que vai causar em você é muito interessante. A primeira vez que eu fiz, eu anotava, dava uma flanelinha, eu ia para uma missa, o ofertório que eu fazia, todos os gastos que eu fiz, eu registrava, e só quando eu ia olhar, eu, caramba, olha quantos gastos que eu tive aqui que eu poderia fazer diferente. Isso ajuda até a planejar o caminho que você vai fazer para sair de casa. E é muito interessante. E o fato de você registrar tudo isso, quando você vai fazer uma nova compra, você vai lembrar daquele seu planejamento. Então, no exemplo da Micarla, com certeza, todos os gastos que ela foi fazer depois, ela lembrava desse controle, por isso que ela se controlava e ajuda. Mas do mesmo jeito que a minha Carla fez, ela poderia fazer isso totalmente no crédito, fazendo a mesma coisa, mas vai de cada um. Mais uma vez, se conscientizem de qual é o seu modelo de dinheiro e se adaptem a ele e sejam insistentes. A repetição, gente, desses novos hábitos financeiros vai influenciar muito de agora em diante nas suas ações. E é isso que a gente precisa fazer. Então, o momento que nós estamos vivendo, é importantíssimo a gente fazer isso. Mais uma vez, reforçando tudo que a gente falou. Identificar os exemplos financeiros que nós tivemos em casa. Identificar os hábitos financeiros que nós tínhamos em casa. Identificar os momentos financeiros que nós lembramos de casa. E depois ver o que esses hábitos, exemplos e momentos influenciam hoje na nossa vida. Na hora que você identificar você já vai estar se conscientizando. Mas você precisa se conscientizar e ver que o que você está passando no financeiro vem desses exemplos. Mas, mais uma vez, gente, nossos pais, nossos avós, as pessoas que nós fomos tivemos o exemplo não são ruins por isso ou são pessoas erradas, ou seja o que for. Na realidade, elas tiveram esse mesmo exemplo. Mas a primeira mudança tem que partir da gente. Muito Provavelmente, na hora que você mudar o seu modelo de dinheiro, você vai influenciar até neles. O que é engraçado, eu sou o filho caçula e eu usei mais esses exemplos para mim e hoje eu ajudo eles, ajudo minha mãe e meus irmãos e só muitas vezes só o fato do exemplo da sua mudança seja ajuda as pessoas que estão ao seu redor. Janaína colocar aqui também tentar planejar as compras, principalmente as parcelas, porque as parcelas pequenas são muitas vezes ilusórias. Perfeito. Se você não se organiza e junta várias parcelas baixas, pode ter um susto grande. É um exemplo tão legal que o que é comum é assim, você você já fazia, algo que você estava comprando parcelado, por exemplo, eu tinha uma parcela de mil reais e acabou, então a gente, psicologicamente, o nosso cérebro diz pra gente, eu preciso arrumar uma nova parcela, porque como eu terminei essa, eu posso assumir uma nova. E isso não está certo, gente, não é porque você vinha pagando uma parcela que você já pode assumir outra. Você tem que planejar para frente a consequência dessa parcela na sua renda, no seu orçamento de caixa, no futuro. Se você tem uma parcela de mil reais dessa economia, você jogar para frente no seu próximo orçamento e ver que você vai ter uma, uma sobra de mil reais, será que não é ter essa sobra de mil reais e guardar para emergência? Será que você precisa assumir uma nova parcela, substituir? Então, isso é uma primeira mudança. Ah, mas tem gente que diz: não, vou comprar um item de dois mil reais, vou parcelar em 10 vezes, que é melhor eu ter uma parcela de duzentos reais. Tem que fazer justamente como a Geninha colocou aqui: não é o fato da parcela, é a quantidade de parcelas que você está adquirindo o seu custo fixo que você tem e o que isso está comprometendo sua renda. Então, às vezes, a gente vive muito na correria do dia a dia que a gente não para para fazer isso e quando chega a fatura de cartão, chega uma coisa, a gente toma um susto gigante. E eu sei bem o que é isso, porque eu já passei por isso e vi isso muito em clientes. Então, mais uma vez, a gente precisa se conscientizar desses atos financeiros que nós estamos cometendo, Por que, que nós estamos cometendo esses atos e de onde eles vêm. Então parabéns, Janine, pelo seu posicionamento. E é isso que a gente precisa fazer todo mundo, registrar essas despesas sem antecipar elas para que a gente não esteja passando mês a mês sustos financeiros, vamos dizer assim, né? E ver quantas vezes a vida inteira a gente passou por esse mesmo susto. Ah, um amigo meu comprou o item, eu também vou comprar esse mesmo item porque essa parcela acaba no orçamento, mas não é a parcela, é a compra toda. Porque muitas vezes uma coisa boba que a gente não faz, se você comprou um item de 2 mil reais, 5 mil reais, seja quando for parcelado em 10 vezes, a gente só olha a parcela. Mas olha para o valor daquilo vezes as parcelas, se você consegue quitar. Se você não conseguir quitar agora, você já está endividado. Deixa eu explicar melhor. Se você vai comprar um item que custa R$ 2.000 dividido em 10 vezes, e R$ para você é pouco, mas R$ 2.000 você conseguiria pagar agora? Não. Então, cuidado. Então, próximo mês você já vai ter R$ 200, mais seu custo fixo e qualquer outra ação que você tenha comprado sem pensar. Qualquer compra que você tenha feito sem planejar. E é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. A experiência que eu tenho, eu vejo muitos profissionais liberais, tipo dentistas, advogados, que eles estão no dia a dia ali trabalhando e não tem tempo para olhar para o financeiro e acabam fazendo na correria por não ter um planejamento do dia, por ter hábitos e exemplos de família de não fazer esse controle e quando chega todos os meses, caramba, eu vou ter que fazer muito mais atendimentos, mais processos porque eu preciso pagar a fatura do cartão. E a gente vive nesse ciclo vicioso e a gente acaba não aproveitando nada, né gente? E agora a gente está vivendo uma fase de isolamento, onde o faturamento, a receita ou a renda diminui provavelmente e as contas continuam as mesmas, porque o parcelamento que você tinha para trás, ele não vai deixar de ter agora. E se algum de vocês está passando por uma situação dessa e for tentar negociar um cartão, você vai ver os juros absurdos que são. Então você vê o peso do não planejamento e o custo que isso tem para a gente. O fato da gente não planejar vai sair muito caro para a gente, né? Porque eu vejo vários exemplos de cliente não, eu não vou pagar a fatura do meu cartão agora, porque meu faturamento diminuiu, minha renda caiu, diminuiu, só que na hora que você não faz isso, eu só faço, olhar vamos olhar o custo disso, quando a gente vai ver o custo é altíssimo, aí, aí a maioria das pessoas faz, e agora, o que é que eu vou fazer? E essa pergunta que a gente tem que fazer hoje para amanhã, a gente não está se perguntando, e agora? Então, gente, para reforçar... Revisem os modelos financeiros que vocês têm, de onde vêm, os exemplos que seus pais tinham. Agora é um o momento de isolamento, quem tiver com a família, conversem sobre isso. Vamos mudar isso da gente não conversar sobre dinheiro. Vamos lembrar as frases. Eu, quando eu comecei, eu já tô há 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, mexendo com finanças e à frente de empresas minhas. E o que foi engraçado, quando cada conhecimento que eu fui tendo, a oportunidade de, de identificar isso, eu ia conversar com minha mãe, com meu pai. Você lembra aquela vez que a gente passou por essa situação? Você já parou para pensar que se a gente tivesse se antecipado a isso, a gente não teria vivido assim? Então faz a pessoa pensar, caramba, realmente se eu tivesse feito isso? E isso é um crescimento tão bom, gente. Então essa conscientização vai ser boa, esse entendimento do que você erra hoje no financeiro e de onde ele vem vai te ajudar muito. A dissociação do que as pessoas faziam ao seu redor Para o que você vai fazer de agora em diante É muito importante para a gente recondicionar esse modelo Então eu vou reforçar os elementos para mudança agora gente. A gente precisa se conscientizar dos hábitos que nós temos A gente precisa entender que nós estamos repetindo padrões A gente precisa dissociar isso do que nós temos que fazer de agora em diante Para a gente ter um novo recondicionamento Não é fácil, gente, isso, mas a gente precisa persistir Precisa dar continuidade então, reforçando, a gente tem uma planilha na nossa bio, que se vocês quiserem baixar, a planilha ela vai ajudar vocês a terem controle financeiro do dia a dia, está bem auto-explicativa. Tudo que a gente está conversando aqui, a gente vai botar os áudios dessa live e de todas as outras no podcast da gente. Vamos gravar novos vídeos de dicas. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, alguma coisa que eu falei hoje que vocês não entenderam, eu sei que o nosso tempo é curto, é, o tempo da live é muito curto, de fato, para o tamanho desse assunto. Mas podem perguntar. Mas o que eu reforço mesmo é que a situação financeira que você está vivendo hoje, ela não está sendo por causa de um isolamento, não está sendo por causa de uma pandemia. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Ela está sendo por causa das suas ações no passado e dos exemplos que você teve em casa. E é isso que a gente precisa olhar agora. Se você está tendo alguma dificuldade financeira, eu sei que não é legal estar na situação dessa, mas você precisa parar para pensar o porquê que você está vivendo essa situação financeira, e pessoas ao seu redor que já viveram a mesma situação e o que elas fizeram. E depois você vai olhar se você não está repetindo os mesmos passos. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer agora. E isso, independente dessa pandemia continuar, esse isolamento continuar, vai influenciar totalmente nas suas próximas ações. E vai ser muito enriquecedor, vai ajudar muito. Eu digo por experiência própria, para mim foi muito importante isso. Porque eu pensei, como é que eu vou ajudar pessoas financeiras se eu não... Pessoas financeiramente falando, né? no financeiro dela se eu não identificar os erros financeiros que eu cometi de onde esses exemplos vieram e me ajuda muito então esse domínio da gente, né dos nossos hábitos gente vai dar um trabalho a mente da gente muitas vezes vai querer levar a gente para onde a gente estava antes vai dizer, ah eu evoluí um pouco, agora eu mereço fazer esse gasto tudo isso que a gente sempre faz vai vir mas a insistência, mudar esse hábito a gente repetir todos os dias vai ajudar muito o que vai influenciar é o que você vai fazer de agora em diante nas suas atitudes, no dia a dia. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer agora em diante. Então, as estudadas financeiras que nós temos hoje, elas estão ligadas ao controle de tudo isso, sim, mas boa parte delas, ou de quase todo mundo, está ligada ao exemplo que você teve. É o arquivo que foi colocado a sua vida inteira e a gente precisa mudar isso, mudar identificando. A gente precisa se conscientizar desses hábitos.